0: Olá meus queridos otakos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Meninas eu sou a Vika <risos> E a única vez que eu entreguei chocolate para um menino, ele me abraçou e saiu
1: correndo.
2: Oh, <risos> eu acho que isso foi um obrigado.
1: Não tinha como gravar esse episódio sem a Vicky, meu Deus. <risos>
3: Melhores beijas. É, uhum. vergonha,
1: vergonha demais pra agradecer. <risos> Melhores histórias.
3: Oi
2: gente, aqui é a Tati. E se eu fosse dar chocolate pra alguém, eu daria para moar. E é isso aí. Beijo próprio a ah, gente tá Ah, não, mas eu daria pra vocês todas também. Ah, ah ainda então bem. tá. Não seria eu tipo Valet tô... Day, <risos> seria Otaminas Day.
3: E aí todas as que <risos> estão chocolate. Deveríamos promover esse evento. Tá bom, Quero a gente acabou chocolate. de mudar,
2: tá bom? Dia 14 de fevereiro, não é mais o Valentine's Day, é o Otaminas Day. Então vocês todos que estão escutando, mandem chocolate pra gente, obrigada.
3: <risos> Oi, gente, aqui é a Sayumi e diga não ao chocolate de obrigação. Vamos a mensagem coisa que seja aí você... Não, mentira, é, não, diga não caso, mesmo. Ó, no caso do otaminas não é obrigação, é amor... É de coração. É amor
1: disfarçado. De, sarçado, tá? de gargão, não, não. a chocolate de obrigação e não de coração. Oh. <risos> é. Oh. Ah. rap. Olá, gente. Aqui é a Ritinha. Espero que vocês estejam bem. E eu conquistei o Kenzo fazendo ele comer chocolate enquanto olhava pra mim por três minutos. Mentira, gente, sério? não sim.
3: acredito. Leis de química. É
1: porque eu Ó, oh, isso daí eu vou, eu vou explicar agora mesmo, na verdade. Uma vez a minha professora de química disse que quando você dá chocolate para uma pessoa e ela come olhando para você, tipo, prestando atenção em você, o chocolate ele libera um hormônio que causa prazer. Então a pessoa fica na dúvida se ela está sentindo esse hormônio porque ele está confortável hum, com a sua presença. Sabadinha
3: você, é Ridinha? Oh, Deus! Deus.
1: Minha... Tava tudo
3: Tava, lógico. Na minha cidade chamam de amarração pro amor. <risos> <risos> na cidade de Pirituba. Na cidade arroz. de Pirituba, tá escrito traga o seu amor em três dias com chocolate traga o seu amor em 3 minutos
2: com
1: chocolate é, caramba
2: eu posso dizer Rita. que não
1: deu certo no final, porque o doce preferido dele é bicho de pé ah, ah.
0: Mas pelo menos ele prestou atenção em você por três minutos, miga. Você é a maga da química. Mas você Parabéns. Não. vocês
3: namoram hoje. Tá, mas é, não não é certo. Certo. O chocolate está tá tá dando certo
1: por três anos, então, eu acho que...
3: É, olha aí. Nossa, Três é o número de mentinha. 3 minutos cantinha.
0: viraram 3 anos. mas Você viu? Caralho! E pessoal, hoje nós vamos debater... Se o dia dos namorados no Japão é realmente sobre o amor verdadeiro ou se é só sobre obrigações e tradições. O que vocês acham dessa frase, meninas? Eu quero Eu sei, acreditar
3: meninas. no amor. <risos> Eu acredito no amor, porém a obrigação tá escancarada, batendo na minha cara.
0: Eu I believe in love, but the obligation
3: good. is hard. <risos> Mas antes, vamos para os recados. Oi
2: gente, vamos para a nossa primeira semana de recados da nossa volta triunfada. Estou uhum. <risos> aqui com Jojo, Olá. que não está nesse podcast, mas ela está aqui conosco agora, e é isso que importa Sim, sim, estou aqui E estará nos próximos, e é isso que importa também
4: <risos> Me aguardem, me aguardem
2: Então, desde começar a nossa segunda temporada real oficial do
4: Otaminas Agora a gente tá azulzinha, né amiga? É, porque afinal de contas, meninas joão gente... azul Meninas usam a cor que quiser. <risos> e calhou que a gente quer usar azul, né? Azul é <risos> a cor mais quente. Hum, e como?
2: A gente vai. A gente vai tentar sempre colocar uma cor diferente nas temporadas. E a gente tá pensando em relação aos nossos mascotes também. No grupo a gente tá tendo uns brainstorms bem legais, então nos aguardem. É verdade, a gente tá tendo umas a ideias. É uma cor bacana. <risos> A sabedoria em pessoa.
3: Coro Jojo.
2: E lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Praises, que é um portal de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental e que agora tem um canal do YouTube, vejam
4: só. É, putz, e tá bem legal já. Não Nossa, mal tá começou muito já legal. Tá... O que eu posso falar desse canal que mal começou eu já considero pra caramba. <risos>
2: E a gente tá falando de várias coisas lá. Agora, quem tá gravando os vídeos sou eu, o Mo, o Sérgio e o Renan. Mas a gente vai ter o bloco do Otaminas lá. Então, pra vocês verem o Otaminas na telinha, a gente precisa de uma ajuda, sabe? Com equipamentos e tudo mais. E a gente tem uma meta lá no nosso Apoia-se. Então, se você quiser ajudar esse projeto a acontecer, Otaminas TV. <risos> Se você quiser ajudar na produção, não só do nosso canal, né, do YouTube dentro do, do canal do Anime Crazes mas também na produção do podcast do Otaminas, a gente como sempre tem o nosso querido Apoia-se. E lá você pode ajudar o projeto, né, a crescer cada dia mais. A gente tá quase batendo a meta do editorial, então em breve vocês verão mais posts né, posts com mais frequência lá no nosso, na, no nosso blog não só em relação aos assuntos do podcast, mas também a outros assuntos que tem a ver, né, com a representação representatividade da, da mulher na cultura pop asiática e ajudando no Apoia-se você tem umas regalias como receber os podcasts com acesso antecipado o nosso grupo privado com a, toda a equipe da do Otaminas, todas as meninas e todos os nossos apoiadores e também a podcasts extras que aliás eles receberam no nosso recesso um deles falando sobre o que
4: amigo? a gente falou sobre o Chun Shun mulher? Xana? Oh, ah, Shun. a Xana. <risos> Então, se você quiser saber o que, que a gente falou, né,
2: em relação à Xana, por favor, entre lá no nosso Apoia-se, que você tem direito a receber o
4: nosso podcast quando você participa do nosso grupo. E a gente tem também, mais, além do episódio da Xana, <risos> a gente gravou mais episódios exclusivos que vão sair aí ao longo dos meses. Então, apoia a gente lá no apoia.se barra Otaminas. Nos ajude a evoluir! <risos> e
2: aproveitando que a gente tá citando, né, o nosso... Querido grupo de apoiadores, vamos agradecer a todos eles e elas que, após o lançamento de um dos vários episódios da nossa primeira temporada, entraram no nosso grupo privado e ficam lá interagindo com a gente, interagiram até maravilhosamente bem, né amiga?
4: Sim, eles são os queridos, apesar de eu estar um pouquinho sumida do grupo, eu sempre acompanho de longe, mas eu tô vendo vocês, hein? <risos> Então vamos agradecer nossos queridos apoiadores: Marli Reis, Ludmilla Nazaré, Luan Carlos Sauer, O Di Para Campos, O Ivan Torricelli, O Torta, O Lucas, Gabriel Flor, Amanda Natália, Roberto Leal, Lorena Fernandes, Maria Luísa, Pian Felipe. Rafaela Cavalcante, Mariana Costa, Heloísa Canali, Felipe Peixinho, Edith Garcia, Leonardo Mateus, Matheus Murosaki, Yami Fox, Bruno de Giacomo, Gabriel Serro, Lara Machado, José Veríssimo, Walter Matheus, Ingrid Boni, Sérgio Campelo, Humberto Meirelles, Fausto Felipe, Marli Cantareino, Fernanda Marques e Maiko Mizuhara. Gente do céu. É muita gente. gente.
2: <risos> Eu tô muito emocionada.
4: Eu obrigada. também. Gente, vocês são maravilhosas. Eu quero um dia ter um cash
2: só pra falar o nome de todos os apoiadores. Porque esse é o sonho da minha vida. Duas horas falando o <risos> nome de apoiadores. Uh -huh. <risos> E a gente queria muito agradecer todos os nossos apoiadores, porque no início do ano, antes da Vicky viajar, a gente organizou um encontro de apoiadores, gente! Ai, foi tão lindo! Foi muito lindo! E tipo, cara, eu nunca pensei que pessoas poderiam sair, tipo, do sul... De Minas,
4: pra vir pra São Paulo, pra encontrar eu, gente. Eu ainda não tô acreditando, eu não tô acreditando. Eles vieram de, outros, de outras cidades uhum. só pra ver a gente passar a vergonha no karaokê.
2: Cara, foi bem emocionante, <risos> foi muito legal. A gente fechou uma sala de karaokê com 30 pessoas. Foi muito ah, legal. Gente, foi foi mágico, vergonha. foi, foi olha, espetacular a gente tem que pelo menos fazer um encontro anual de apoiadores. Então, se você Apoiado. quiser ir no próximo, por favor, entre no nosso grupo e venha cantar no karaokê com a gente da próxima vez.
4: Ah, é, vale lembrar que o grupo que é composto pelos apoiadores, eles contribuem com valores acima de 15 kawaiis.
2: 15 kawaiis! <risos> e se você ficou muito interessado em participar do nosso grupo, é só entrar no apoia.se barra otaminas. Antes da gente começar a ler os e-mails, é sempre bom avisar que se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa, ou de próximos, ou de anteriores, é só você mandar para podcastotaminas.com.br. E não se esqueça também de seguir a gente
4: nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que é otaminas. É isso aí. E se você quiser aplaudir os e-mails, Merutian, manda aí.
3: 26 minutos e 5 homens de avental.
4: Gente, a gente recebeu um monte de e-mails, mesmo estando em recesso. Isso Muitos. foi muito legal.
2: <risos> a gente não vai conseguir ler todos agora, mas se você por acaso mandou algum e-mail, enquanto a gente tava de férias a gente respondeu todo mundo é, via escrita, né mas se você quiser que seu e-mail seja lido por favor, manda ele de
4: novo, ou quando você mandar um e-mail você fala assim, por favor, leia o meu e-mail no cast, que aí a gente vai saber é verdade, mas a gente lê tudo com muito carinho e a gente faz uma leitura, quando a gente recebe um e-mail de vocês a gente faz uma leitura conjunta uhum. todas as seis Otaminas se reúnem e a gente lê todo mundo junto e surta todo mundo junto, é maravilhoso Ai, vocês são incríveis Bom, então vamos começar, a gente separou aqui três e-mails pra ler O primeiro e-mail é do João Gabriel, ele diz Olá, deusas otaminas Meu Deus Uau <risos> Meu nome é João Gabriel, moro em Salvador, Bahia E sou otaku desde pequeno, mesmo sem saber o que era isso naquele tempo Acho que isso define muitos de nós Pois é, a gente sempre foi, só não sabia que tinha nome é. é engraçado que até hoje me lembro na creche, enquanto a maioria das crianças estava brincando de pega-pega, eu estava em êxtase ao ver o Patamon super digivoluindo para o Magna Angemon. Isso aqui dizer gostoso, man, porque eu tinha um crush nele quando eu era criança. <risos> era uma criança <risos> safada, meu Deus. Por isso, o Digimon sempre foi marcante para mim e me acompanhou no meu crescimento como pessoa. Como de costume, cresci acompanhando os animes shonen. Foi só lá com os meus 15 anos, quando eu ganhei meu computador que comecei a mergulhar no universo mais extenso de animes e acabei conhecendo outros gêneros, como o meu favorito Slice of Life e ultimamente o Josei. Ai, toca aqui, amigo. Psh, Olha só. <risos> Adoro Slice of Life também. É, muito... é gostosinho ficar acompanhando a vida, assim. É bom. Das pessoas. É, é leve. Traz uma leveza pro nosso dia a dia, né?
1: Uhum.
4: Gosto como esses gêneros falam sobre amizade verdadeira e outros valores morais. Principalmente pelo fato de nunca ter sido muito sortudo em fazer amizades. Oh, amigo. Oh, me dá um abraço aqui, João Gabriel.
2: Dois. <risos> Toma, tô abraçando o microfone.
4: Então, animes como Natsumi... Yujin Show e Sakimichi no Apollon... Apollon? Aham, uhum, nossa, eu amo esse anime, meu do céu. Meus animes favoritos me ajudaram muito em desenvolver uma atitude positiva e otimista a respeito desse meu problema. E ainda é musical, né? Porque
2: Sakimichi no Apollon... Nossa, é muito bom! Ah, eu não assisti aí. É sobre, é. é sobre uma
4: banda de, de jazz, assim. Olha que é, divertido! É muito
2: legal, Ai, é muito maravilhoso.
4: <risos> eu queria só pontuar aqui que não é um problema... É, é, a gente é, pode ter dificuldades em fazer amigos, mas às vezes quanto mais difícil é de fazer, as, as amizades que surgem são mais verdadeiras e dura, duradouras. Então, é verdade. Não, não encara isso como um problema. Já conhecia o Anime Crazes, mas não tinha dado atenção, pois não suportava podcasts. <risos> <risos> Ô gente. Oi. Foi somente ao ver vocês no Bunka Pop que realmente pude ver como toda essa equipe é sensacional. E então passei a acompanhá-los mesmo que atrasado. Ah, Sempre é tempo, João Gabriel.
2: <risos> pois é, nunca é tarde para entrar nesse mundo lindo do podcast.
4: Sim. <risos> Quando eu ouço vocês, me sinto como se estivesse dentro do anime o Otaku Nikoi wa Muzukashi. O famoso Ai, Otakoi. Ai, <risos> o, <Otakoi. risos> o lugar e ambiente dos sonhos de todo Otaku. Vocês são naturais, engraçadas e sem noção. <risos> como assim? Meu sobrenome. <risos> <risos> Meigas e cativantes... Oh. thank you. Muito obrigada. Não sei me expressar muito bem. Por isso, desculpe desde já. Que é isso, cara. Como assim? Como assim? Relaxa. tudo. Vai ter me meio desses. aqui. É, baita ter <risos> meio desses. Super bem expressado. Mas vamos lá. Mas senti que, senti que precisava fazer isso. Pois vocês fazem um trabalho excepcional. E fazem minhas oito horas de trabalho. Dando a risada aos... <risos> dando a risada sozinho. Serem bem melhores. <risos> <risos> e só pra deixar claro. Minhas wifus são a Vicky. <risos> Quem não tem a Vicky como wife, me diz. Exatamente. A Vicky é o wife de todo mundo. É... E a Ritinha. Oh. Lindinha. Ficaria muito feliz se vocês lessem meu e-mail no retorno dos podcasts das Otaminas. Um abraço a todas. Gabriel eu
2: é uma ordem. É
4: nóis. Tá lido. <risos>
2: Então, ó, façam como ele. Ele pediu aqui. A é gente leu. É isso. É simples assim. Ele ainda mandou um, uma fotinho do Robert Downey Jr. escrito I love you. É, o que fizinho? <risos> tô bonitinho. <aí. risos> o próximo e-mail é do Will Black. Ele começa. Oi, meninas. Meu nome é William Silva. Tenho 24 anos e sou da cidade de Odaíba. Ele não disse isso. Eu, eu só senti que era o momento certo de dizer. <risos> <risos> Faço faculdade de matemática e sou do Belém do Pará. Conheci vocês graças ao troféu imprensa especializada do Mais de 8 mil. Gente, a gente ganhou. Pra quem tá perdido, a gente ganhou no troféu imprensa especializada do Mais de 8 mil, que é um blog maravilhoso sobre anime. Beijo Mara. Podcast. Beijo Mara. Mara maravilhosa. Cabe aqui lembrar que na verdade é troféu imprensa especializada pff, porque isso aí é a marca registrada, tá bom? <risos> do Mais de 8 mil. Nossa, ele conheceu a gente lá e disse que foi amor à primeira vista. Ah. Oh. Nesse meio tempo que vocês estão de férias, eu falei que a gente tava de férias nas Bahamas, mas a gente nem tava, a gente tava ralando
4: super. Oh, <risos> aquelas férias a famosa descanso carregando pedras, né?
2: Pois é. <risos> Eu aproveitei para ouvir todos os podcasts, um por dia. Gente! Uau, que e ao final de tudo, ler todos os artigos correspondentes, eu tô muito chocada gente, que porque, legal, porque assim, a gente escreve os artigos mas a gente não imaginava claro que tipo, a gente vê os, os comentários de vocês lá e tal, mas eu,
4: eu nunca imaginei que alguém ia maratonar os artigos, sabe? é verdade, né? É. assim, a não ser que fosse um assunto que, específico, que despertasse Sim, a, a curiosidade, parte 1, um,
2: parte 2, parte 3 mas não, olha, vai ser incrível, Will pelo Will. amor de Deus, Obrigada. e aí ele disse <risos> adorei todos, sem exceção, mas meu favorito foi o da Hiromi Arakawa Afinal, Fullmetal Alchemist é meu mangá e anime favorito Ai, sim <risos> Vocês têm tanto em comum, não é mesmo, Jojo? Ô oh. <risos> Graças a vocês também, esse ano finalmente vou parar de enrolar e vou assistir e ler Nana. Além de ter adicionado com prioridade a Katsuki Noyona a minha quase infinita lista de coisas a conhecer. Ah, ah é tão bom a gente que ir algo e a pessoa, sabe, abraça.
4: Sim, isso é muito bacana. E oh, essa lista quase infinita, putz, te entendo muito, Will, É, porque <risos> muito a minha infinita. também. Ela não para de crescer. <risos> tu tá cutuzando? Tu tá cutuzando? <risos> E aí ele disse... Obrigado por essa iniciativa incrível e inovadora. Queria poder
2: contribuir apoiando, mas a situação financeira no momento não permite. Ainda assim, espero que nessa nova temporada o projeto continue a crescer exponencialmente. Porque vocês merecem todo o reconhecimento desse mundo. Abraços e até a próxima. Ah, muito obrigada. Ah. Olha, não fica se cobrando. O seu apoio carinhoso, ele
4: significa muito pra gente também. Só de você maratonar a gente por áudio e por escrito, ainda pegar um tempo da sua vida e escrever esse e-mail carinhosinho pra gente, cara, já é um baita... É foi incrível, muito obrigada de verdade é. por ter prestado atenção
2: na gente e ter buscado realmente... Ah, que lindo! E quando você puder,
4: contribua financeiramente também, que, né, né...
2: <risos> o mais legal é o nosso grupo real oficial.
4: real oficial. E não é nem por causa
2: da gente, é por causa das pessoas. As pessoas do nosso grupo são realmente incríveis.
4: Gente, é todo mundo tão legal é. e a interação entre entre eles.
2: Sim, todo mundo virou amigo, tipo virou uma rede de apoio, assim impressionante. Sim, pessoas cara, e a gente
4: chama pessoas maravilhosas. A gente, eu ia falar que a gente do Brasil todo, mas a gente já tá international, né? A gente tá international, tem gente na China, tem gente na
2: Alemanha.
4: Sim. E por enquanto é isso. E é Vicky em Portugal agora, né? Então. É, então. Estamos criando uma rede otaminística mundial. Uhum. O próximo e-mail é do Vitor Guimarães. Ele diz. Boa tarde, otaminas. Boa noite, é, Vitor. A gente tá gravando à noite, então. <risos> mas tudo bem. E se você ouvir isso de dia, bom dia pra você? <risos> Tenho 22 anos e não sei se posso me considerar um otaku. Hum. Vamos, vamos analisar seu caso. Ao entrar no Reddit de animes, me sinto totalmente perdido. Bem como quando fui à feira de animes na minha cidade. Embora basicamente tudo o que eu consumo de cultura seja de origem japonesa. E algumas HQs da Image também. Olha, acompanhei muito pouco a HQ da Image. Acho que Spawn é da Image, se eu não me engano.
2: É, eu dei uma olhada e John Wick também, e Alien também, mas é. eu, não, eu, não, eu não consumo
4: muito comics, eu consumo mais mangá mesmo. É, eu sou mais uso dos comics também. <risos> então eu acho que, assim, se. <risos> se me consideram um otaku, Victor, você é otaku também. <risos> Sinto lhe informar. Que Sinto você lhe informar é ou. Otaku. tem uma boa notícia pra você, você é, é otaku. Uhum. <risos>
2: Como aconteceu no, no anime Awards da Crunchyroll, que a pessoa chegou
4: e falou: "Caralho, seu Otaku é uma benção". É então... <risos> <risos> verdade, foi muito bom <risos> isso aí. Uh, ele continua. Conheci o programa de vocês por recomendação de uma menina chamada Ira Croft em um podcast que escuto. Nossa, meu, a Ira. Sim, a Eu gente se foi fala ela às vezes. vezes. É, ela é maravilhosa. É, ela tá no mundo do podcast há muito, muito tempo. Muito tempo. Ira, muito obrigada pela indicação. Se vocês estiveram ouvindo a gente, beijo no seu cocorô. A premissa de um podcast, e ele pontua, melhor mídia, <risos> <risos> feito por mulheres falando sobre animes, me fez procurar o trabalho de vocês. Afinal, no YouTube a maioria são caras de 30 anos, com idade mental de 20, fingindo 15 pra ganhar mais likes. É complicado, ah, mas tem os tem canais bacaninhas aí pra acompanhar também. Pois viu? é.
2: Tipo a... o O Bunka Pop, procura Gabi Xavier, procura
4: o anime, anime Crazy. Crazy procuro... Tem muita gente legal. Tem muita é. gente. Sou julgado e zoado por gostar de animes pela galera da faculdade. E o único Oxi. amigo que tenho, no máximo, assiste Shingeki. Oh. Pode... Cara. Me abraço tem... também. É. Deixa as pessoas julgarem, deixa zoar. Elas são recalcadas. Eu acho que se elas conhecessem melhor animes, elas também iriam gostar. Parece tanta alegria, né? Não, não Sim. deixa afetar. É, um podcast sobre esse maravilhoso mundo é muito bem-vindo. Concordo muito. <risos> e não. <risos> animes e mangás ajudaram numa parte bem pesada da minha infância, quando não conseguia interagir socialmente após quase morrer. Nossa, amigo do Cara, céu. Eu tô
2: abraçando o um microfone de
4: verdade. <risos> Nossa, Vem cá. Caramba. <risos> gente. Bom, sinto muito e que bom que você que teve você esse tá suporte. Aqui que você assim,
2: meio pra gente. Sim.
4: E, aí... e essa fase pesa pesada foi uma, uma fase. Passou. Estamos aqui hoje. E que os animes
2: de mangá te ajudaram também. Yes.
4: Comecei pelo cast de retrospectiva, pra ver se gostava, e depois fui ouvindo na ordem de lançamento. Olha, eu ia ah. falar uma
2: coisa pra vocês. Claro que se vocês estiverem escutando agora, vocês provavelmente não, não vão ter escutado nessa ordem. Ou vocês escutam desde o começo, quando lançou. Mas se vocês forem apresentar o podcast pra alguém, eu aconselho que vocês peçam pras pessoas seguirem a ordem. Tudo bem, você pode escutar ele separado, porque os assuntos são separados. Mas eu acho legal escutar na ordem, porque dá pra vocês perceberem, a gente o Tamagotchi evoluindo é verdade, né? <risos> sim dá pra perceber, tipo com, em cada podcast a gente vai ficando mais unida, e vai e, a, não sei, a magia vai acontecendo sabe, e eu acho isso muito legal assim, tipo, de prestar atenção então eu acho que a ordem, ela tá ali por um motivo, a gente não escolheu aleatoriamente. Claro que Sim. teve alguns podcasts, como a gente falando de recapitulação, que a gente teve que mudar a ordem, porque vieram os assuntos mais urgentes na frente. Mas a gente pensa na ordem dos programas. Claro, a gente faz questão de encaixar uma coisa num assunto no outro. E até pra pessoa maratonar, a gente não bota, tipo assim, dois assuntos que são mais pesadões um seguido do outro a gente tenta intercalar com assuntos que são um pouco mais leves, ou agora a gente vai ter convidadas. Opa!
4: Fica Então assim. A ordem tá ali. Respeita a ordem, gente, por favor. Pela ordem, <risos> pela ordem, meritíssimo. <risos> Mas é óbvio que se você se interessar por um assunto e quiser ouvir aquele cast especificamente, fica à vontade. Dejubu. Se quiser ouvir de trás pra frente também. Pois é. Tem, não tem mensagem Ou tem mensagens secretas. Ou hum. será que tem? Hum. Hum. <risos> <risos> Bom, ele continua. O motivo deste e-mail é por uma frase falada no final do programa sobre Otoma Games. No último minuto do programa, foi falado sobre piranhar e o perigo de DSTs. O termo DST deixou de ser usado e foi substituído por IST, em 2016, já que há a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas. Olha só, aqui tem informação! Pois é, o I é do quê? Infecções. Ah, entendi. Então não é, não é mais doença sexualmente transmitível, é infecção. É infecção sexualmente transmitível. Olha Exatamente. aí, gente. Exatamente.
2: Trocou, hein? Vamos todo mundo trocar aí na mente também. Eu acabei de trocar o meu.
4: Vamos fazer a atualização é, aqui no, atualização no aplicativo. de dados. Piranhar pode mas com proteção, consciência e com pessoas confiáveis. É isso aí, galera.
2: É isso aí. Até porque recentemente saiu uma reportagem falando do aumento de jovens contraindo HIV por não utilizar proteção, 700%. Gente, é muita coisa, é muita isso. coisa, gente. Sim. Vocês não têm ideia. Pelo amor de Deus. Jovens. Jovens.
4: Sim. Proteção.
2: A gente tava conversando, eu e a Jojo aqui, abrindo só rapidamente, que a nossa geração, tanto a dela quanto a minha, a gente foi criado pelos nossos pais, que viveram é, os momentos mais aterrorizantes da questão da, da AIDS no mundo, em que as pessoas Sim. não conheciam a doença, pessoas morriam e ninguém sabia como tratar. Então não assim, tinha
4: tratamento que nem tem hoje em dia com os coquetéis e tudo exatamente, mais. Exatamente. Hoje, hoje em dia uma pessoa difíceis. com AIDS, até não que não vive tratamento. bem se fizer o tratamento direitinho. Hum, exatamente. Né? Mas é, na época que deu os primeiros surtos, nossa, era terrível e aí o pessoal vivia com esse fantasma da AIDS e por isso todo mundo usava a camisinha direitinho assim. Só que conforme foi evoluindo, medicação e tudo mais, o pessoal foi relaxando. Exatamente. Né, gente, de proteção. Só que gente não pode dar bobeira. Até porque essas ISTs
2: não tem cara. Entende o que eu tô dizendo? Não Exatamente. importa se a pessoa pode ser a mais linda do mundo, a mais cheirosa, a mais maravilhosa, ou a mais supostamente confiável, às vezes a pessoa nem
4: sabe o que ela tem. Então é. se
2: cuidem, jovens, se cuidem.
4: Por favor, por favor. E ele continua. Não é porque a pessoa não está com alguma lesão ou diz que não tem nada que isso é verdade. Olha aí, era Olha o que a gente que tava for... falando. Uhum. Proteção é importante mesmo com parceiros fixos em relação entre mulheres. Exatamente. Muita gente utiliza proteção apenas para evitar gravidez. Fica aqui a mensagem para a galera mais nova que escuta o programa. Obrigada pelo trabalho. Pois é, tem muita gente que acha que em relação mulher, não precisa de proteção porque não tem penetração, essas coisas. Só que a gente precisa de proteção isso também, é tá? Sim. Qualquer coisa que vai... vai é, interação entre mucosas, né? Essas coisas. Uhum. Você precisa dar uma protegidinha porque pra pegar a doença é um, dois. Ou infecções, no caso, é um, dois. É.
2: <risos> Mas olha, muito obrigada pelo seu e-mail. Foi muito importante você trazer isso aqui pro, pro cast porque realmente é um assunto super atual e muito importante, Vitor. Sim, muito obrigada, Vitor, verdade seu querido mande mais e-mail se tiver à vontade sempre mas é isso gente muito obrigada se quiser mandar e-mail fica à vontade como eu disse antes e vamos pro cast vamos lá quer dizer eu não vou estar tá lá mas
4: vamos lá <risos>
0: Gente, eu acho que é bacana a gente, então, explicar para os nossos ouvintes o como que é celebrado o Dia dos Namorados no Não, Japão, ma, né? Mas
3: antes, mas antes, mas antes, a gente tem que grifar, enfatizar e alguma coisa que eu esqueci em caixa alta! Caixa nessa, alta! É a nossa visão como mulheres do Ocidente. A gente Exato. não tem convivência, a gente não, não tem a mesma tradição, nem a mesma vivência que as pessoas que moram lá, que as mulheres que têm isso como uma tradição e como uma obrigação tipo, da sociedade. É, um, é, assim... a no, é a nossa visão, sabe? Então, que a gente tá, é, aqui, ó... a gente tá
1: criando aqui um, um cast sobre uma coisa que a gente não tem vivência, mas é a nossa visão. A única pessoa que tem a vivência é a Vicky, que ela compra mais pra frente no podcast, então stay tuned, ouçam até o final <risos> é, eu tive uma vivência prévia,
0: né, assim, mas que culturalmente não foi inserida dentro de mim é. realmente não é possível então é a minha perspectiva como uma ocidental vivendo num país asiático no qual eu não tinha nenhuma relação emocional vinculada com, né é, e Nossa. passando
1: você pegou a data do Valentine's Day
0: então, exatamente, então vamos explicar pras galeras como que Funciona o Valentine's Day no Japão, que é um pouco diferente daqui do Ocidente, né? Do que estamos acostumados.
2: Uhum. E até diferente do, dos americanos, né? Que tecnicamente foi derivado, né? É. Exato. No final
1: eles criaram um, um Valentine's deles. Day deles mesmo. Foi tudo culpa das corporações! <risos> dos anos 80! <risos> e mesmo antes! É interessante
3: falar que, o, no caso, a data veio do início aí junto da Igreja Católica, né? Porque assim. Ah, o é mais festa oficial festa de São real. Valentim é, de São Valentim ah, então e explica aí... isso aí e pode aí... começar explicando isso,
0: é melhor pra depois a gente entrar nos outros pormenores que tem a ver com a sociedade japonesa
3: ah, no caso, a comemoração veio em homenagem a São Valentim. Eu não me lembro qual papa, mas foi um papa que estabeleceu a comemoração. E, obviamente, né, aí as indústrias viram uma oportunidade
2: para ganhar dinheiro. Eu acho que ele dinheiro. casava a galera,
3: ele casava galera em segredo, não era? É, é tipo, <risos> eu li alguma coisa que ele, ele meio que casou uma... Eu não lembro se era uma princesa ou era uma filha de um magnata aí. Que ela era cega e, tipo, ele trouxe a visão dela de volta e fez ela escrever Caracalho. uma carta de amor pra todos os namorados dela. Peraí, oh. Sim,
2: sim. sim. Pera, ele trouxe a, a visão dela de volta e o que ele fez ele, mais? Ele é um
3: santo, tá? Tá, <risos> tudo bem. Gente, é o papadizas. Eu li. Gente, calma, eu Jesus. vou eu vou buscar o link, gente porque eu, eu li em algum buraco sobre isso Cadê o <risos> Não, eu fiquei meio que interessada agora Cadê eu também, eu quero
2: um milagre Não, porque, sabe <risos> o que eu ouvi? eu ouvi, e foi o que eu ouvi que a me falou que ele voltou a visão dela e escreveu é. uma carta para todos os namorados dela, aí me lembro eu isso que eu ouvi também Netflix. para todos os homens que amei para todos os meninos é, que amei, para todos, todos que amei para todos os
3: garotos <risos> <amigos>. ah, tá. <risos> gente, foi uma história inspirada, tá, a gente acabou Acabou de sentar o um mistério. Gente, que eles se basearam.
0: Papadizas.
3: É gente, calma. Eu não lembro como que eu pensei. Calma aí, deixa eu ver no meu histórico. Porque eu tava pesquisando. Gente, eu juro pra vocês que eu li isso. Eu acho que eu não tô ficando doida. Aqui. Não, a gente espera agora. Eu quero saber a história não, real. Não, não é aqui, meu Deus. Não são, eu tenho quase certeza que não é uma fonte confiável. Mas foi divertido de ver. Papadizas.com.br <risos> Aqui, ó. A festa de São Valentim é celebrada anualmente em 14 de fevereiro e ela se originou como a festa cristã ocidental, homenageando os um ou os dois primeiros santos, chamados Valentino. Certo. Aí tá aqui, ó, ó. Há numerosas histórias de um marítimo associado a vários namorados, ligados ao 14 de fevereiro, incluindo um relato escrito de São Valentim da prisão de Roma, que para realizar casamentos para os soldados que foram proibidos de casar e ministrar é, aos cristões perseguidos sobre o Império Romano, segundo a lenda, São Valentim restaurou a visão da filha segue de seu juiz e ele escreveu a ela uma carta assinada a seus namorados como uma despedida antes de sua execução. Eu viajei. Foi ele que escreveu uma carta para ela gente, assinada com gente. os namorados
2: dela. Virou, de virou tipo meus Julieta. Sim, assim. virou um show que de
3: dança.
2: Tava... Virou um show. Virou... <risos> Desculpa. É sacanagem, né, cara? Ele trouxe a visão da filha dele de volta e ainda foi executado. Vacilou é, esse juiz. Virou um Sim, mas <risos> Trazendo isso pro, pro lado japonês, a maior parte das pessoas sabe, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão, é, os Estados Unidos ocuparam o Japão por um tempo considerável. E isso acabou fazendo com que várias partes da cultura japonesa acabassem sendo influenciada pela cultura né, dos, dos estadunidenses. E uhum. o Dia dos Namorados foi uma dessas, dessas trocas culturais, né? Então, assim, dizem que a primeira, o primeiro dia dos namorados comercial, né, relacionado a vendas, foi em 1958, em um evento de uma chocolateria chamada Mary Chocolate. E ela vendeu, nesse dia, três <risos> barras de chocolate em três dias. Muito
0: triste, cara. Em três Uau. dias, eles venderam Uau. uma barra por dia. E só arrecadaram é. 150 ienes, que dá pra comprar um café enlatado.
2: <risos> que, tipo, tudo bem que naquela época não era a mesma coisa, mas, ainda assim, foi pouco. Só que eu acho isso interessante <risos> da gente ver como que uh, essa troca cultural, né? Porque assim, a guerra acabou em 45. Então, 58, né? É, uhum. Tem tipo... 13 Foi anos. Pouco tempo depois, é. Então dá pra gente perceber como é realmente de formiguinha. Não é simplesmente, bum, toma aqui, dia dos namorados e todo mundo vai comprar chocolate e todo mundo compra, né? Não é assim que funciona. Principalmente Demorou naquela época
3: que não tinha comunicação, não tinha publicidade pra divulgar o é, eventos, sabe? Era de boquinha <risos> em boquinha, <risos> sabe? Pois é, não era Instagram,
0: tá? essas é, coisas. Não Mas é na também porque imagine. na época
3: eles
0: ainda estavam muito fechados depois da Segunda Guerra Mundial e tudo que aconteceu, e então o Japão, ele tava se recuperando de toda a catástrofe que ocorreu só que, provavelmente, eles já estavam dando essa abertura maior pro ocidente e recebendo essas pequenas coisas, assim, da cultura ocidental tentando interir com mais precisão na cultura japonesa por, por isso que, provavelmente, não fez muito sucesso, né, as pessoas não faziam hum. ideia do que
2: significava. É, ainda mais que tipo, é um santo católico, eles estão no Japão, tipo, sim é. É. <risos> é. É, Mas e hoje em dia, como é que funciona isso?
1: Uh, no caso, hoje em dia, tem duas categorias: que é a Girichioco, ou chocolate obrigatório, que é voltado para amigos e amigas, chefes, colegas de trabalho e amigos homens próximos. Que aí, no caso, é muito. É, é algo que, tipo, me lembra muito o que eu tive na escola: que no dia dos namorados aqui no Brasil, a gente comemora dia 6 de julho. 6 de julho? É, julho. Então, eu acho que a gente deve ter pego a data da... Deve ter pego o Valentine's Day mesmo. Porque tinha meio que um Grêmio estudantil. E meio que pra juntar dinheiro pra formatura, eles vendiam chocolate. E aí, no caso, hum. eu lembro que eu nunca tinha ganhado chocolate antes. Foi algo muito fofo. E todos os meus amigos do terceiro ano, que eu, na época que eu tava no segundo do terceiro ano, compraram chocolate pra mim. E aí, eu recebi hum. vários, tipo, sonhos de valsa. Que... <risos> Que legal! legal. Awesome. <risos> Mas
0: vale explicar uma coisa antes pra todo mundo: que assim, que no Valentine's Day, no Japão, não é uma troca ah. de chocolates recíproca entre, entre a, as mulheres e os rapazes. Ah, sim, Só, sim. As mulheres,
1: é, então. né? Só as é, mulheres. Só as mulheres elas são
0: responsáveis por dar os chocolates principalmente aos homens, né? Elas dão é, pros no amigas caso do também. Japão,
1: seria o, o Valentine's Day, né? Que a gente tá falando aqui no caso. Eu, que eu fiz a comparação, né? Uhum. Mas aqui, lá no Japão, o chocolate são mulheres que dão para os homens. E no caso, os homens devolvem para as mulheres no White Day. Que é, gente um vai mês depois. A gente,
0: vai, uhum. a gente vai explicar depois. Então tem é. o Giri Choco, né? Como a Ritinha falou. Que é lá, o
3: chocolate tipo, por obrigação. É tipo assim, é. assim se, eu, se eu não der, eles vão me olhar feio. Você sabe que o girichoco
2: Choco trocou de nome, né? É? o tipo, tá nome mais trocou. recente? É tomo tomodachi.
3: de tomodachi. Ah. Então,
2: tipo, por exemplo, quando você vai dar para pros seus amigos, e aí você não quer dizer que, tipo, é por obrigação, você fala que é tomo-choco e não giri Que aí tipo, chama isso.
3: Tá o mas aí de aí qual... caso, de qualquer forma é por obrigação, só que bonite. <risos> Não, mas
1: só que aí, no caso, eu penso, tipo, esse chocolate, a gente ainda tá falando do chocolate que é, tipo, homemade, que a menina faz, ou esse daqui pode ser um bombonzinho? Então, pode ser um bombonzinho.
0: O, o, o Giri Choco, ele tanto faz. Só que normalmente ele é um chocolate que já é comprado, que é só pra você dar pra pessoas é a lembrancinha, assim, por educação. Né? Exato. É assim, é pra você levar em consideração, principalmente, pessoas do seu ambiente de trabalho principalmente tem ah. assim, o gritchoco, por isso que ele é obrigatório, uhum. porque você vai lá e dá para seu chefe, você vai lá e dá para alguns colegas, né, para alguns alguns colegas de trabalho, que aí Não. é diferente do homemaker, ele já tem um significado mais profundo.
3: No caso, o Guido Choco é pra, tipo, eu li que é pra você demonstrar uma gratidão. Porém, <risos> se você não entrega, o que eu falei, as pessoas te olham feio. É, tem muito hum. essa, esse julgamento
0: social entre as mulheres que não têm vontade de fazer, ou falam que não vão fazer,
2: ou que não Até fizeram, e não entregam. Até porque gastam uma grana, né, porque assim, Sim. você imagina a quantidade de gente pra quem que
3: você tem, tem que dar esse tosse. Exato. E, e é tipo... Eu, eu imagino assim, né, que na, na época que tá chegando, os valores do chocolate deve, tipo, subir, é tipo Páscoa aqui, tipo, vamos Sim. aproveitar que eles vão comprar chocolates, então vamos colocar um, sal, é, um salzinho é uma no preço, entendeu? É, uma entendeu, é, entendeu, e aí, tipo, eu imagino, tipo, mano, muito dinheiro, eu tenho outras coisas pra comprar, tipo, livros,
1: Uhum.
3: <risos> só você <risos> a, a, a
1: Sayumi quer o rom, compraria.
2: não é romu choco ela quer o rom choco que rom Cara, é livro em japonês quer... né? <risos> ah, meu Deus.
0: nossa, desculpa nossa amiga, foi muito boa, parabéns, parabéns mas a Sayumi parece. quer conhecimento, ela quer estudo eu querendo comprar videogame nossa. É um
3: estudo, não.
0: É o um estudo dos gráficos.
3: Exatamente.
0: E aí tem a diferença do homemade choco, né? Que o homemade, ele na verdade vem de homemade, que do hum, inglês, que é feito caseiro. em casa. Por isso que chama homemade. É, é tipo um, uma abreviação. E ele é dado normalmente para os namorados, para amantes, para crushes ou para o seu marido. E assim, normalmente as mulheres com homey, elas fazem como o próprio nome diz, elas fazem elas mesmas, então elas compram os ingredientes, elas cozinham em casa e entregam bonitinho embrulhado da maneira como elas quiserem para as pessoas queridas para elas. E porque tem essa crença popular de que se elas compram um chocolate para dar para pessoas queridas, não tem o mesmo valor de um amor verdadeiro, entendeu? É
3: aquele episódio do showjo que você vê a personagem se matando para fazer Exato. o chocolate é. e a ela queima sim, o negócio, entrega e o cara ainda come ela, ela faz, tipo, três remessas aí, tipo, nenhuma uhum. dá certo aí a última sai bonito, mas sai muito ruim aí mesmo assim, o carinha come <risos> falando que tá ótimo e ela fica meio... todos os shows Deus, da eu, minha vida <risos> não, ou então tem a personagem é o Shoujo
2: né? Starter Pack tem Exatamente. que ter uma cena com o Homemade Choco tem que ter uma cena no Guarda-Chuva
1: não, não, é não, não, ó, é ó isso, mas,
2: mas ó. depende ó. O guarda-chuva
1: é o Ayaigasa, né? É.
3: <risos> é voltar pra casa
2: junto com a, com a pessoa. É. Mas ó, de
3: depende. Se a personagem for uma tsundere, ela entrega o Girichoko e fala ó, oh, é por obrigação, tá? Eu não te amo, de verdade. Uh -huh. Mas vem uh -huh. de é, tipo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Mas a verdade, ah, mas a verdade é a
2: tsundere, ah, tá. ela pega ela faz a parada coloca no, na, na embalagem como se ela oh, tivesse comprado e, <risos> e na verdade
1: na verdade era um homem. <risos> isso mesmo exatamente isso é muito assustador ela ainda dele. joga na cara dele <risos>
3: uhum. Toma que essa droga Toma que essa porcaria mas eu te amo tá e como
0: Começa em 14 de fevereiro, então já é muito comum você ver no meio de janeiro, tipo, as lojas e os supermercados, e eu lembro de, tipo, andar na rua e tudo tinha chocolates em formato de coraçãozinho embrulhado com aquele papelzinho celufoninho, assim, e com aquele papel alumínio vermelho. Ai, gente,
1: juro que preguiça.
0: E, cara, <risos> em todo lugar aí tinha bombom também, chocolate caro, tinha chocolate trash também, aqueles que têm gosto de papelão, e... <risos> O e famoso o guardão de
1: vinha a... daqui. É. De festa É o
0: chocolate hidrogenado do caralho.
1: É gruda <risos> grudando é a sua da boca. Deve ser e tem e muito kit daí, de preparo, muito,
0: muito, muito vendendo. Nossa kit senhora. Kit de preparo de chocolate, assim, ele já vem todo montadinho pra pessoa. E você vê, tipo, milhares de mulheres nas lojas, assim, o tempo todo. E eu acho que é interessante frisar, amiga, essa informação adicional também do quanto de dinheiro eles fazem. São 5
2: bilhões, bi bilhões. Eu pode vi falar, agora, amiga, é. É, vocês viram a propaganda que teve da, da Lotte, que foi uma propaganda de anime pro, pro Dia dos Namorados? Ah, acho que não. Começou ah, em não. janeiro. Não é ver. Eu vou colocar aqui no post da descrição, pra quem estiver escutando queira ver, mas é muito bonitinho, tipo, eles fizeram, tipo, um traço de anime mó bonitinho pra, pra divulgar né, os produtos de, de chocolate da... É, 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 eu não lembro se é Lotte ou Loto, mas é, tipo, uma ah, das melhores acho, é é acho que é Lotte. Acho que é Lotte. Rote. É, porque é, é, rote. É, a Arote que é do, do coalinha, que tem aquele biscoito coalinha e tem é. vários... Ah, é. Ah,
1: bem bonito. É. Sei que, que tem... Em isso janeiro, isso daí tava... tem
2: muito em aeroporto, não é? Tem muito Ué. em tudo, em todo lugar do Japão, assim. É uma das maiores <risos> uh -huh. marcas, assim. E uma ah. coisa que eu vi, é que é o hum. momento Violet of Garden é que hum. depois do Natal, o segundo maior dia em que pessoas enviam cartas no ano, pelo menos hum. no Ocidente,
1: é o Dia dos Namorados. Ai, que ah, bonitinho. Ah, ah, eu já sou suspeita, eu amo carta. Eu Essa também gosto é muito. Fica aí, a que, se quiser me dar uma carta no Dia dos Namorados. <risos> eu que ah, que é? outra, olha, olha, outra Minas vai abrir a caixa postal, eu quero cartas, galera. É Ai, carta ah, eu quero muito cartinhas com, com perfume, sabe? Que fica
3: mais. Ah, eu, eu sou perfumista. Perfumista. eu gosto muito. eu amo aquilo. Chocolates,
0: perfumes e coisas caras, tá? Obrigada.
1: <risos> chocolates, perfumes e vinhos. Mas agora a Otaminas está internacional. Então, se vocês quiserem mandar isso para a Vicky, tem que mandar ah, é, para a é,
3: Europa. Ou é. você, nosso <risos> querido ouvinte de Portugal, vai lá dar um abraço na Vicky. Pois é, a Vicky já Eu está em terras portuguesas. Eu estou em
1: terras, aqui. Portuguesas.
3: Eu é. estou em terras é. portuguesas. Otaminas e... está
1: internacional.
0: <risos> e uma informação <risos> adicional para vocês, meus amados. Para quem não sabe, essas confeitarias japonesas, eles reportam por ano que eles ganham mais da metade dos ganhos anuais deles que são 5 bilhões de dólares,
2: Bi. só no Valentine's Day,
0: só Bi. no Valentine's Day eles ganham mais da metade só na época de vendas de chocolate. Ou seja, os é números tipo ainda estão muito Fáscoa altos
2: aqui, entendeu? É sim, é, a é. Galera Eu acho legal
0: muito... a gente explicar para todo mundo como que funciona o White Day, que é o dia em que os meninos retornam os chocolates ou os presentes para as meninas, né? É, o é famoso supostamente, dia né? Da
3: vingança. <risos> Mas que eles uhum. não têm obrigação nenhuma, tudo bem se eles não
1: fizerem. Uhum. uhum. Por quê? Por quê?
3: por quê? Por quê, né? Por quê, né? Por quê, né? Por quê, né? Por quê, né?
1: Uhum. <risos>
2: O que okay, eu ia falar que o White Day ele Acontece exatamente um mês depois Então é fácil de gravar, né? Pelo menos nisso eles foram ah, inteligentes, sim. esses marqueteiros
1: Eu vi ah, mas não... só que, peraí, se vocês quiserem gravar ainda mais fácil Ele acontece um mês depois Dia 14 de março E o meu aniversário é dia 13 oh. Oh. Ah.
4: Caraca, aí, ó Para tudo ah.
1: 14 de março é aniversário do meu
2: namorado Olha só oh. Olha só oh.
0: Ah, viu? Várias maneiras fáceis de você lembrar que você tem que devolver <risos> presentes para as mulheres Muito obrigada Não, Eu vou oh. lembrar
2: ele no aniversário dele Que ele tem que me dar chocolate Porque no Japão eles dão É o é um presente ah.
3: <risos> <Okay>. oh, <risos> O
1: aniversário é seu, mas quem ganha presente sou eu É isso aí é. No caso, é.
3: eu sigo uma, uma moça, uma mulher que ela morava no Brasil e ela foi pro Japão a trabalho. E ela acabou conhecendo o atual marido dela no Japão. E ele é tipo argentino. Ela foi pro outro lado do mundo pra conhecer hum. o marido dela. Damn. E ela tava comentando sobre o Valentine's Day e sobre o White Day. No White Day, normalmente, os homens, no caso, é, pelo menos, tipo, pelo que ela falou, é, eles normalmente não dão é, somente o chocolate. chocolate. Uhum. Eles sempre procuram dar um mimo a Uma mais. joia, alguma coisa. um joia, pai, relógio, é perfume, exato. esses negócios, entendeu? Uhum. Aí ela mostrou que, tipo, o marido dela deu, tipo, um coração de chocolate bem grande e dentro do coração tinha um perfume e um relógio, ok? Nossa! De cara uhum. no chão! <risos>
2: Uau. Esse ele é um momento do show em que o cara, na verdade, ele, ele não pode dar um anel, porque seria uma coisa simbólica até demais, mas o que ele faz? Normal, ele dá um pequeno pingente para a mocinha, Ai. um chaveiro com tchinkitin de 35 milhões de dólares, um Ai, de tá milhões de dólares. Oh. <risos> e o chocolate têm, de 500
0: milhões de dólares. Para
3: com isso, Vicky, eles têm 16 anos. Não importa, ele é rico. Ah, tá
0: bom. É, é, é sempre que... assim nos shows, né Mas enfim, é, de qualquer forma, esse White Day, ele é meio que também uma obrigação que os homens eles têm que ter, uma obrigação silenciosa, né, que é meio cultural né? já tá nessa tradição do Valentine's Day, pra eles devolverem essas coisas pras mulheres, mesmo eles querendo ou não participar, como as mulheres também são praticamente obrigadas a participar do Valentine's Day.
2: Mas sabe o que eu me pergunto? Tipo, as moças no Valentine's Day, elas dão um chocolate para amigos e para pessoas do trabalho e não sei o que. Mas no White Day, o cara só dá para a pessoa que é o par romântico dele, ou ele também dá pros colegas e pros amigos e tal? Pelo que eu lembro, eles devolviam pra todas as pessoas que deram
0: presentinhos pra ah, eles. Entendi. Ai, então é é ah, entendi. Ah, justo. Mas hein, também não. o que sobra, o que sobra, eles dão pros amigos deles. Por exemplo, ah, eles o fizeram... Que sobra. Um... É, <risos> Toma a é varinha que aqui. Fizeram. Sete
2: belos. Tá
0: aqui o resto do biscoito queimado, que deu errado. Eu li uma coisa interessante, que foram, tipo assim, foi no final dos anos 70, que os CEOs de companhias de confecção, assim, de chocolates e guloseimas e coisas gostosas eles se juntaram e aí eles começaram a debater pra ver se eles conseguiam tipo um pedaço nesse mercado e aí eles chegaram na data, falaram assim, vai ser um mês depois, porque é muito mais fácil das pessoas lembrarem uhum. <risos> e aí eles que criaram essas coisas e aí tipo assim, os presentes eles variam desde tipo, é, chocolates e algumas pessoas entregam até chocolate branco, né, pra comemorar o nome do dia. Ai, que bonitinho. A doces <risos> a biscoito, né, só que é o que a me falou, tipo, as expectativas das mulheres, elas cresceram tanto desde os anos 70, que tipo as votações mais populares do que elas querem receber no White Day tipo joias, relógios e bolsas nada
3: mais assim. isso que dá o um mundo pra ela, ela merece, mas ela <risos> deu um chocolate né, <risos> não quero saber me ajuda a te ajudar
1: tu deu chocolate pra ele, cara
3: ela pode deixar é. ela. Mas sabe uma
2: coisa interessante? A minha cunhada é japonesa, né? E aí eu tava conversando com meu irmão sobre o Valentine's Day. E aí ele me disse que ele perguntou pra ela se os pais dela seguiram né essa tradição e ela falou que não, que os pais dela nunca comemoraram ela e a irmã dela que é um pouco mais velha, são as primeiras gerações da família que passaram a fazer isso o que faz muito sentido, né, em relação a essa data que a Vicky trouxe dos anos que foi nos anos 70 e 80 que realmente, uhum. tipo, as empresas tipo, movimentaram mais o mercado por causa do White Day e não por causa uhum. do Valentine's Day
1: uhum.
0: É, porque eu não vi, assim, eu não vi especificamente quando que começou essa tradição do Valentine's Day, eu não sei se vocês chegaram a encontrar em algum lugar, eu só vi realmente da história do White Day.
2: O que eu tinha visto foi que o mesmo cara que em 58 teve a ideia de botar uma barraquinha pra vender chocolate foi a mesma pessoa que hum. nos anos 80 ele virou, olha isso, ó, a história de superação ele que era apenas um funcionário virou o CEO da empresa hum. hum. aí empreendedor na década de 80 lançar o, o, dia, o dia dos namorados mesmo Caramba, que incrível! Uhum, assim. de inspiração. Pois é, de uma loja de <risos> departamento chamada Isetan. Isetan.
0: <risos> o <risos> mochirô desse,
1: eu ia fazer
0: isso. Você previu meus movimentos.
4: Uhum. Mas... Eu,
1: acho, eu acho legal a gente falar que a gente não tá criticando a data em si. A data de, tipo, Valentine's Day ou entregar chocolate. Mas uhum. tá falando o quanto isso se tornar algo obrigatório e, tipo as pessoas serem mal vistas por não praticarem é errado. É, a gente tá falando aí sobre, sobre a obrigação, obrigação social, social uhum. principalmente
3: uhum. pro lado das mulheres que elas são uhum. tipo, obrigadas a participar da comemoração, elas querendo ou não, tanto que tipo tem muitos debates sobre isso, algumas mulheres falam, tipo, não, eu não quero entregar chocolates, mas elas são mal vistas e outras falam, não, a gente tem que entregar, é uma tradição então, tipo, eu, eu penso assim né que deve, deve haver Aquelas discussões na escola de tipo, ah, o que você acha? A gente deve entregar chocolate. E uma fala, eu não vou entregar chocolate nenhum. E a outra fala, mas poxa, é uma tradição, tem que manter. E ela fala, não, mas eu não vou entregar chocolate <risos> nenhum. Mas é uma tradição, poxa. E aí, tipo, uma tá é. tentando desconstruir, a outra tá tipo ali enraizada nisso, tipo, mas poxa, é uma traição? É uma Sim. traição, é uma traição. É uma traição a tradição. <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? E eu acho que já Sim. dá pra
0: gente enganchar em tipo assim, a gente falar um pouquinho sobre as possíveis implicações que tem ao redor dessa cultura do Valentine's Day no Japão, além dessa obrigação ou tradição, né?
2: Eu tinha lido, né, numa, numa reportagem até da Globo.com eu vou colocar no, no post que saiu exatamente no Dia dos Namorados agora em 2019 que uma jornalista especialista em chocolates a melhor especialização certo. A Ayumi Ichikawa ela disse que muitas mulheres não vêm pro problema no Girichoko, que seria o chocolate de obrigação, porque o Japão ele tem uma cultura de você presentear. Então ela diz que é parte uhum. da nossa tradição dar presentes para pessoas que nos, nos ajudam. Nós uhum. temos um hábito de dar uhum. para amigos e conhecidos de vez em quando, para demonstrar a nossa gratidão. Então, Sim. Uhum. uma coisa que faria parte, né, da, da cultura. Então, Mas... eu fiquei
1: isso aproveitando de falar um pouco desse, desse jeito dos japoneses de presentear. Eles têm muita cultura do Omiyage também, que é tipo, omiage Omiyage é literalmente as lembrancinhas. Quando você viaja, você traz uma lembrancinha.
4: Uhum. Então...
1: É, então, eu tive professores de japonês que muitas vezes eles ficaram até... Eles ficam incomodados com isso, o quanto os seus colegas de trabalho, tipo, outros professores, eles moravam, tipo, todo mundo é brasileiro, né, nascido aqui, e, mas só que eles queriam muito enraizar algumas culturas japonesas, mesmo neles sendo brasileiros. Então, por exemplo, esse meu professor viajava, tipo, vai, para pra Santos que fosse. E quando ele voltava, esses colegas meio que esperavam um omiyage, um chaveiro, sabe? Uhum. E aí ele falava, cara, eu não vou trazer chaveiro, meu Deus, eu vou trazer, se for, tipo, pra <risos> alguém, tipo, o quanto você também acabar misturando as culturas, tipo, você tá no Brasil, faz igual os brasileiros, do tipo, você pode muito bem dar um chaveiro, mas, tipo, você não é obrigado, sabe? Exatamente uhum. essa linha tênue entre, tipo, as culturas. É, é justamente o que ela fala na, na, na reportagem,
2: ela diz uhum. que algumas pessoas consideram esse ritual de ter que dar o chocolate muito penoso, né? sentido que elas uhum. têm que pagar de qualquer jeito é, dessa tradição. E muitas então, vezes
3: pesando no bolso, né? Então, uhum. é exatamente o que eu falei. Deve ter muitos debates, né? Entre elas sobre isso. Pelo menos eu imagino que seja assim. É, e eu também li que uma socióloga, eu acho que o nome dela é Yoko Ogasawa. Ela fez um estudo em 1996 que ela argumentou comentou que o Girishoko era uma forma das mulheres exercerem o poder sobre os homens. Que hum, aqueles outra que. Elas... Né? Ó, aqueles que elas admiravam recebiam chocolate. Já os incompetentes ficavam sem nada. Meu Deus do céu, <risos> é louco! É. Porém, hum. porém, pelo menos no meu ponto de vista, isso alimenta um pouquinho o, o ego masculino. Porque, pelo menos nos shows que eu via, era tipo assim: é obrigação social você receber pelo menos um chocolate de obrigação se você é homem. É, e se você não um receber você... Nenhum, você é um fracasso. É, você é um bosta, sabe é, é. Então, tipo, é, cara, de
0: qualquer forma, qualquer uma dessas visões é, é um problema porque elas acabam instigando...
2: Uma competitividade, uma
3: obrigação. Competitividade
0: assim. silenciosa entre as pessoas e talvez, uhum. assim, é, não rancor, né, mas, tipo, é, ranço, né, por elas não terem recebido. É, porque uma recebido... data que devia
2: ser, tipo, uma coisa Amor, legal, alegre, é. É.
3: vira um problema, é né, porque um a pessoa problema. tem que se preocupar em ter que seguir isso, pô, e tipo, eu, se eu, ela não eu... recebe... Receber. Eu imagino assim, o Japão já é um. É cheio um, de pressão em um, um, volta. É, é cheio né, de pressão né? em volta. Do, imagina na escola, tipo, se você é um, um rapaz, ou um, um aluno que seja uma pessoa, e você não recebe um chocolate ou um retorno do seu chocolate. Pois tipo, é, você imagina, mano, o quão bosta eu sou, ou qualquer você coisa. Se tipo, se o bullying faz, que tipo, isso não gera, tem sabe? Amiga. É, exato.
0: É que nem no... Que filme que tem? Tem um filme americano no qual... Eu não tô lembrado o nome, mas eu lembro que, tipo, na escola... Ah, é Garotas Malvadas. Não tem aquelas cenas que eles dão aqueles... É... Pirulitos coloridos pras pessoas, tipo assim, eles mandam tantos pras meninas mais populares da escola, tipo assim, você compra e manda. E aí eles vão entregando no meio da sala de aula. Então, assim, tem pessoas que não recebem, ah, tem pessoas que recebem. Ah, é meninas verdade. meninas malvadas. É, mesmo.
3: Disso. Sim, é meninas malvadas. Eu tem acho uma que é meninas cena, malvadas. Tem uma, é, cena, uma... tem uma cena.
1: Era eu lembro dessa cena. Tem, eu disso é, é um no Papai Noel, ou alguma coisa assim. É, é exatamente. Verdade verdade, verdade, verdade. É a mesma
0: coisa. Uh -huh. é, e isso. É isso fica instigando, tipo assim, a sua falta de popularidade com seus amigos ou com pessoas com as quais você trabalha, e isso uhum. só vai alimentando aqueles sentimentos, e como um japoneses têm um problema muito sério de se relacionar, isso só vai
1: alimentando
0: essas emoções negativas que eles ficam Mas... carregando entre eles, né, em vez de ser ah, uma coisa certeza. alegre.
1: Mas eu acho que é muita questão de, tipo, todos esses, tipo, esses tipos de prática que expõem a pessoa é, é algo que acaba é vacio, vacio, né? É, não sei. Porque foi acho. algo... Exatamente, porque igual o que eu contei disso na escola, que teve esse ano que eu recebi um monte de chocolate. Foi o único ano. Tipo, porque como os meus amigos eram do terceiro, quando eu cheguei no terceiro eu não recebi de ninguém. Uhum. É, eu não recebi no primeiro, eu não recebi antes. E era algo que sempre eu deixava bem claro, tipo. Tanto que eles me mandaram todos os chocolates no, no Valentine's Day, porque eu tinha falado pra eles que eu nunca tinha recebido. Uhum. Então, uhum. é algo que... E na escola, nossa, eu era... O Kushpan Manga, meu Deus. Então, não, é já, mentira, não. gente. Amiga. Tudo que ela fala é mentira. uma é mentira. mentira. Zero defeitos. Zero defeitos. Mano, eu era <risos> estranha, tipo e sem contar que vi que você a Vitória estudou comigo no ensino médio também. Nossa, eu, Ela eu, era, eu era muito trecho, mas ah, enfim, vocês dois são
2: lindas e incríveis. Gente, ah, eu, andava... eu tenho uma pergunta. Porque assim, quando eu quando eu lia nos shows e vejo os dramas e tal, eu não vejo o cara fazendo homemade chocolate. Não. Eu vejo o cara no White Day entregando não, chocolate comprado. Eles... É. Olha, olha gente, aí. Eles não
3: precisam fazer. Olha aí Mas... a minha indignação. Mas tudo bem, é amor.
2: Não, é Então, <risos> então ninguém faz. É isso. Só a mulher <risos> tem que fazer. E você não faz
3: <risos> Passo. Que pois é, ver, se você, você me trabalhar.
2: der o made, eu vou te dar o made. Se tu não me der o made, eu não te dou o made. Vai pra cozinha sim, neném. Ah, mas sacanagem, né? <risos> eu fazer o made também, né? A vida chateada. Mano,
3: homem de avental é tão gostoso. Por que não foi isso no showjo?
0: <risos> eu imaginei, cara, na minha mente... Nossa, é o Calma, parada. Parada. Eu vejo do <risos> homem? <vários> <risos> Mousse, só de avental, fazendo Olha, vários ó, chocolates. Ó,
3: ó, ó, a maldade está nos olhos de quem vem. Eu não disse que estava só de avental. Não tem maldade em mim, ideia. só
0: tem amor. Não tem ideia. Amor aos... Nada, continue. É... <risos> Eu só queria enfatizar que tem muitas mulheres que elas acabaram comparando em algumas pesquisas, assim, né? tipo em escritórios e fazendo perguntas. né? Algumas empresas foram fazer como se fosse uma enquete né, com elas, e elas compararam meio que o Girichoco a como servir chá pra colegas homens em situações formais. Nossa! Então, é, então pra elas é meio que assim, é forçado, principalmente se for num ambiente de trabalho. E aí eu lembrei, como exemplo, a questão da Aretsuko, do Agretsuko. Sim, que ela, que ela, ela era serve. forçada. Uhum. Exato, ela, o, o chefe tava humilhando ela verbalmente e obrigando ela a servir ele é, nessa situação formal, e ela tinha que obedecer, senão ela and mm -hmm. É, é uma coisa que acontece
2: não só no Japão mas na ainda. Coreia também, a gente vê nos dramas, é, mulheres tendo que ficar servindo o chefe também é bem complicado isso, porque tipo assim
0: o problema não é assim, ao meu ver que eu cresci num ambiente, que eu já falei até em outros castes, que os meus pais, eles nunca separaram os direitos entre mim e os meus irmãos, por exemplo então eu não cresci com uma cabeça em que eu dividia sexos, eu pra mim sempre, todo mundo foi igual pra mim até hoje, sempre todo mundo é igual os mesmos direitos, não importa quem é não importa como seja, então eu cresci sem essa crença, e pra mim é, é muito complicado, por exemplo, ver isso, a mulher tendo que servir o homem quando ela não recebe de volta nenhuma uh, nenhuma coisa recíproca, que, que seja sabe, assim é, um é agradecimento, É uma questão de hierarquia, entendeu? na verdade, é né? Exatamente, uhum, por não, tem, tipo, não tem uma troca mútua, então se ela serve ele, não por não, é justo. Não pode servir ela também né? uhum. e é só uma questão hierárquica e sexista, que é
2: é, é muito extremista, né? No Japão, isso. É, e... e, e nossa, você lembrou muito bem esse lance da, da Aretsuko. Aliás, a gente vai ter um podcast sobre a Aretsuko, então fique ligado. Maravilhosa. Muito futuramente. Uhum. E quem, gente... Então, quem, quem ainda não viu, veja, pra gente não dar tanto spoiler pra vocês.
3: É, e depois não <risos> me chorar. Que me <risos> ah, spoiler. só um
2: detalhe.
0: É, e essa pesquisa, sem que <risos> Fizeram com as mulheres, falaram que, assim, 70% das mulheres entrevistadas, elas desejavam que, particularmente, a tradição do grichoco, ela, for, ela acabasse, assim, de vez nos escritórios e nos ambientes de trabalho.
2: É porque é o momento que elas gastam mais dinheiro e que elas, tipo, se sentem mais pressionadas e que elas não vão receber nada em troca. Sim. É, às
0: vezes não recebem ou às vezes não recebem o suficiente né, não tem aquela troca mútua de tipo assim, ah, dei pros meus amigos é, né, assim, é porque assim, quando uhum. a gente dá um presente, uhum. quando você dá realmente de coração, você não tá esperando alguma coisa de volta da outra Sim. pessoa, não. só que como culturalmente, isso aqui é como se fosse uma obrigação pra eles e a, a pessoa tá fazendo por obrigação, então inconscientemente, e conscientemente ela tá dando pro cara, falando assim, por favor, me dá uma coisa de volta, entendeu, porque eu tô fazendo não esse favor problema. pra você, é. Né? não é um, do, do coração às vezes é, não tô falando que isso se aplica pra todo mundo uhum. que faz é, até porque, inteiro. tipo, também
2: não significa que em, num white day um cara não, não seja gentil e é joar, né? retribua as colegas de trabalho, mas pelas uhum. pesquisas que a gente
3: fez, no
2: ambiente de trabalho não é recíproco. São casos né, de é uma quadros, né? uhum.
3: é, A gente falando assim, a gente vê, tipo, quanto que é pesado isso, né? E quanto que essas atitudes têm peso. Porém, em histórias de romance no nosso querido show, José, isso é muito romantizado. É muito. 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 Gente, quem nunca viu um episódiozinho assim de aquele é animezinho de romance em que as meninas estão. Eu já falei isso vou falar de novo. Das meninas se matando pra fazer chocolate. Gente, tudo
2: bem. <risos> aí Ó. e normalmente as pessoas aproveitam essa situação pra se declarar, né? Sim,
3: porque, tipo assim, Sim. se você faz o chocolate, se a garota faz o chocolate e entrega, praticamente ela tá falando ali, cara. Ela tá falando, tipo, brother. Me possui.
2: <risos> é exatamente Deus. esse gancho de como que
0: esse mercado acaba deturpando a visão romântica e acaba estereotipando os gêneros dentro do hum, dessas obras hum, hum. né?
1: eu gostaria agora de aproveitar e falar, tipo, Vicky, por favor, conta a sua história do, do seu Valentine's Day no Japão, Ai, na escola agora vai agora dar um monólogo por favor, todo mundo Vamos Gente, ouvir.
0: eu vou tentar ser breve mas assim, não, o que eu lembro... É ser breve.
1: <risos> Fala, gente, que eu te ouvi. Era um dia que estavam caindo as cerejeiras e estavam voltando as minhas aulas da escola. Era abril. Aí Cara, eu virei
3: pra trás. Nem era, era abril, né? Porque é fevereiro, o Júlio é. Valentais. Mas tudo bem. <risos> que é. Gente, sabe quando
0: eu peguei? Eu pe... Não, olha só. Eu peguei logo... Assim, eu não cheguei no Japão em fevereiro. Eu cheguei lá no início de março. Então, praticamente duas semanas depois, eu caí nessa história do homemade chocolate e também no final do ano. Que aí eu já não estava mais, eu acho que oficialmente, na escola. Então, eu via as pessoas no início do ano, logo quando eu cheguei, duas semanas depois, as pessoas falando dessa história e eu via na rua é, os chocolatezinhos vendendo e tudo mais. E aí, no final, assim, quase na minha volta pra casa, eu passei pela história do... <risos> <risos> Pela história do Valentine's Day, né? Porque aí em fevereiro, eu... Fevereiro, eu acho que foi talvez o último mês que eu fui na escola. Eu não lembro agora, pessoal. Eu, não, eu realmente não lembro. Eu não sei se fevereiro já era férias. Agora eu tô meio perdido no tempo. Uhum. Mas eu lembro que eu... Passei por essa história, assim, as pessoas começaram a me falar sobre isso. E eu não entendi o que que era. Eu falava assim, tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Sou voz. <risos> sou voz.
3: voz. É tradição. Entendeu?
0: É tradição. E aí eu falava assim, tá, tudo bem. Vou fazer, né? Tô na onda. Eu me diverti, é, me mostraram os ingredientes pra comprar. Eu fiz, ficou muito bom. Gente, eu nunca comi o chocolate tão bom. E não foi porque eu fiz, mas foi por causa dos ingredientes que usaram. Eu não sei o que oh, comer Uma misturinha
3: pronta. Você é misturava meio linda. químico. Não.
0: Era tipo... Era o um, era um chocolate E aí compraram como se fosse um licor E aí o cacau E mais não sei o que Aí eu lembro que eu joguei tudo na panela Mas ficou muito bom os ingredientes Ali a mistura Foi uma das coisas mais gostosas que eu comia assim, Eu falei, coroco?
1: <risos> eu vou te dar.
0: <risos> Eu pego coroco, meu eu tô É, um é meu é meu, não é mais de eu, ninguém. Amiga, você não acha? Eu comi vários,
3: tipo, sobrou cinco pra eu distribuir. Eu comi a maior parte oh, do que eu fiz. Uma lasquinha pra você, uma lasquinha pra você. Eu comi a maior parte das
0: coisas que eu fiz. Aí eu lembro que eu embrulhei num papelzinho é, plástico transparente e levei na escola. Os que sobraram, né? Porque todos vieram papinha e foram pra minha pança. Aí. Eu fui pra escola e distribuí pras pessoas, né? as minhas amigas primeiro, distribuí pra alguns meninos da sala. Eles, oh, sou gore, que eu tô sem
2: eu tô. Olha que legal, eu ganhei chocolate home made de uma gringa. <risos> isso, isso com certeza vai pro meu diário. <risos>
3: Querido diário.
2: <risos> Aí eu fui distribuindo.
0: Eu dei pros meus amigos do terceiro ano, né? Que eu tinha os amigos no terceiro ano. Aí eu dei pra galera do segundo. Eu dei mais as minhas amigas do que pra garotos, mas eu Peraí, tinha Pera ó,
3: pergunta importante de piada interna. Você deu pro. Você já conheceu o Kakouikun?
0: O Kakouikun nunca foi da minha escola, amiga.
3: Ah! Mas você tinha que dar chocolatinho pra ele! Amiga, não. não...
0: Nessa época, eu acho que eu não tinha encontrado mais ele. Você sabia? E a minha fanfic fica Kaku como? Não
2: quero saber. Na minha
0: fanfic Agora você vai, vai na sua
2: mente. Na <risos> minha
0: fanfic existe. Um dia, quem sabe... <risos> Um dia, que sabe, nossos caminhos ainda vão se cruzar
3: Ai, Meu Deus, mas... meu sonho Esse é o final da minha fanfic e como você descobriu?
0: <risos> eu lembro que tinha um garoto em particular Que eu acho que o nome dele era Daisuke e... Ai, Nossa, não, o nome dele é. É, é, é é tipo da um garoto aleatório da minha sala hum, daísque, não, era é. daisque Da
3: daisque
1: é,
0: é isso que você quer, né sua safada eu entendo o que você quer cara,
2: mas você pode chamar o cara pelo nome, dependendo de como você chama você já tá se declarando, é o um perigo é, esse nome,
3: entendeu é, mas essa foi a intenção da mãe dele, entendeu Todos é, os é Que meninos vão se declarar. É. Ah, meu filho, <risos> é tipo, eu gosto de você meu
0: filho não tem jeito, eu vou <risos> dar o um nome de eu gosto muito <risos> sim eu, a exatamente. A instância dele automaticamente.
3: <risos> Exatamente.
0: Aí eu lembro que eu estava no pé da escada pra um outro uma outra parte do edifício. E eu encontrei esse menino lá e falei assim: Ah, eu queria dar esse chocolate pra você. Dar esse com. Aí eu dei pra ele assim, só que, cara, ele fez uma cara muito feliz. Ele não tava olhando pra errado. mim. Ah, meu Deus! Ele olhou pra isso? mim, ele olhou pro chocolate, ele olhou pra mim de volta. Ele falou assim: é sério? Eu falei, é, pode ficar. Pode ele. Mas é, sério, <risos> é, é sério mesmo? Eu falei sim, ele. Aí ele pegou <risos> e me abraçou. Assim, mas ele me abraçou muito forte. Eu quase perdi o ar, porque ele me bate, meu Deus. Ele bateu contra mim, assim. Aí eu tipo, Aí ele me abraçou. Aí ele saiu correndo e desapareceu no corredor. Ai,
3: meu Deus! Isso com certeza vai pra minha fanfic. Agora eu me tremulo muito
2: né? Você acabou de que colocar, um colocar um, no... o, o, seu, o amigo rival na sua fanfic.
3: Sim, ti, não tinha um rival, <risos> rival até agora. Muito obrigada. Ah, não,
0: tô, tô fora do Dice que não era pra mim. Mas eu, mas eu tava com uma amiga assim, aí meu amigo olhou pra mim e falou assim: Que estranho.
3: <risos> que ah, cara
0: estranho. Dele, amiga. Ele ficou e feliz. Ela falou: Como é que que ela foi? Ela falou assim: Renan yat <risos>
3: Meu, isso, isso me lembra, é, tem um episódio em Nisekoi, é, Nisekoi é um, é um arém, né? Tem, tipo, várias mulheres pra um macho, só que ele tem mel, não é possível, tem mel. E uhum. aí, uma das garotas que gostam dele, a Marika, ela faz uma estátua grega com o rosto dele, gigante de chocolate. Me lembra a Helga, do o rei uau. Arnold! <risos>
0: Adora, ela eu...
3: fez isso. E ele, e, tipo assim, foi, é muito bonitinho. Porque, tipo, essa menina é a, a doida, né? No caso do Arém. Tipo, a fica uhum. em cima dele, ele fica: pelo amor de Deus, sai de cima de mim. E aí ela tenta a todo custo querer ser. Ela é obcecada, aí, cara, né? Sim, é obcecado, isso mesmo. Desculpe, eu não encontrei essa palavra no meu vocabulário. <risos> e, aí, e aí, tipo, ela tá, tipo, correndo atrás dele pra que ele assente o chocolate e ele tá tipo, mano, eu não vou pegar uma estátua gigante, grega detalhe, pelada, minha e por causa do
1: chocolate. <risos> Ai, aí, meu Deus.
3: ela corre pelo corredor e aí, tipo, a, o carrinho que a estátua tá bate na parede. E ela fica, tipo, muito chorando. Porque ela fala: Mano, eu me esforcei muito pra fazer isso, mas agora você não tem que aceitar mais. Porque tá uma droga, tá quebrado, Ai, tá uma robô. Bo... Você não ah. precisa pegar, pelo amor de Deus, não pega. E ele fala: acabou que eu vou comer tudo. E aí ele come toda etapa. Oh. Ah, que belo final. Ele
0: come ele pelado. É. Que Sim! bacana. <risos> Meu Deus.
2: Ai, Inisecoi tem seus defeitos, mas é muito bom. A gente tá meio que entrando numa. numa momento indicação, é isso? isso.
3: É, te, falei de Inisecoi, se vocês tiverem mais,
1: assim, centenares de, de episódios de chocolate, agora não me vem mais a mente. Hum, não me vem na
0: cabeça, assim.
1: Eu só tenho histórias perturbadas de relacionamento. Então, eu não vou
2: poder indicar. indicar.
1: Ah. Oh. Olha, eu tenho, eu tenho histórias de vida no
2: Brasil com chocolate. Ué, manda. Então, tem um chocolate aqui que é caro, chamado Ferreiro Rocher, certo? Uhum. De vocês devem uhum. gostar muito do chocolate.
0: Uhum. Uhum. De Quê? A Tatiane não gosta Mas desse chocolate. Mais.
2: Eu estava com o meu primeiro <risos> namorado. Mesmo era tudo Isso. tão Belo, pombos no ar. E aí, <risos> no dia dos namorados, ele me deu uma caixa de Ferreiro Rocher e eu fiquei tipo, nossa, muito obrigada! <risos> <Amosou>. <risos> E aí, eu As não falei não... pra ele Que eu não gostava, né? Não Eu acho que mesmo, eu não vou sim. desperdiçar, eu dei pros meus irmãos Comerem, e eles, tipo, encheram A pança de chocolate
3: <risos> meu E passaram
2: Deus. alguns meses E eu estava numa viagem Na casa da minha avó, fica em outra Em outra cidade, e meu namorado Estava, minha família toda estava E aí, ah, alguém que foi e Comprou o Ferreiro Rocher, e aí foram me dar E aí, ah. alguém chegou e falou assim, não, ela não gosta E eu tava, ah. tipo, assim ah. Eu, não, não é que eu não gosto Aí meus irmãos, claro que você não gosta Aquela vez que ele te deu chocolate é, A gente comeu tudo Aí eu tipo <risos> Que cara, E ele olhou E o que, que ele falou, ele ouviu? Ele ouviu, né, e ele ficou olhando pra mim Tipo assim, bitch what? E eu, <risos> aí, hum, que coisa, não sei do que eles estão falando é, até eu explicar pra ele né, Que eu tinha ficado sem graça E tal tá. Mas ah, tudo. Ah, já passou por é. mesmo.
0: não durou muito tempo. Não de, é acordo,
3: de acordo com a minha avó, a mentira tem perna curta. É. Eu acho que de Porque acordo
2: avó. com todas as avós do mundo. <risos> <risos> Mas assim, e... não é um show específico pra indicar, tipo... Eu lembro Também muito é. de, de coisas como Sakura... Sabe? Animes, tipo, fofinhos. Eu lembro acho que, que um... eu acho
0: que o Lovely Complex tem alguma coisa de chocolate que ela dá pro, pro menino, não tem? Acho que sim, é que faz tanto
3: tempo que todo eu assisti. Todo Shoujo tem,
0: né, gente? Todos, não tem, é. Todo. Não, é, é porque é muito importante
2: isso, acaba enganchando... É engraçado, no... né, que o Shoujo tem, mas o Shounen shonen tem? <risos> não, o Shounen é, nem, nem fala parece, sobre isso. Né? Mas Olha. seria
3: muito interessante um Shounen entre, tipo, dois garotos lutando por um chocolate.
1: Não é? Ah, eu acho que assim, não vamos dizer que não tem, né? Mas algum é, mas momento ser a gente não Não estamos pensando ah, em nenhum. Não, é. É. não lembro de nenhum. Então. Coloque ah, nos comentários. Ah, olha, olha, então, na deixa verdade, nos comentários. Viu, saiu? -se mini sequoia, é. é Shonen, na verdade. Eu sei. Mas, então,
3: é, mas eu não falei que era shoujo, eu falei que era romance.
1: <risos> porque eu vi. Olha
0: nessa que safada, dúvida. ela é disfarçada. Eu fiquei, é chonei, né? Ela é showen, ela é um shonen com o dia dos
1: namorados. Eu, eu fiquei nessa dúvida, por isso que eu, eu falei, chame. é um romance.
3: É. Ai, que delícia.
2: É um
1: shonen porque é um shonen. Mas
2: não é um shonen, sabe? Mas, é mas, mas não
3: tem o Haku com outro homem lutando por um chocolate. Então não tem graça. Eu quero Sei episódio.
2: Valentines, desde Nuboku no Bokurohiro. Obrigada. Obrigada. Oh,
0: yeah. Nossa, o meu coração palpitou ah. muito rápido agora. que Eu só pensei no, no Bakugou e no Kirishima cobertos em chocolate, eu mas o eu não falarei mais, mais nada. queimando
2: na mão dele. E ah, o pegando e congelando chocolate. Miga, é, eu pensei é, em eu outras imaginei. mil
0: coisas que eu poderia fazer com chocolate, ou Bakugou e, ah, e o Kirishima. Para
3: imaginei meu casal, Kirishima e Bakugou, um se presenteando coisas. Impossível! Eu imagino muito o meu casal, Bakugou e Kirishima, <risos> tipo, o Kirishima entregando chocolate de obrigação pro Bakugou e ficando bluxado aí, eu tipo, ah, isso é muito caro. Ela já tá fazendo a família dela, é, Ai, meu Deus do céu, ligado. chama a Sim. segurança.
0: Mas, a é importante a gente enganchar falando que assim, que enquanto. Toda essa história do chocolate, ela é uma obrigação social das mulheres no Japão, né? Desde que elas são novas. Por isso que a gente vê as meninas no colegial oferecendo chocolate para os meninos primeiro, né? Que é tipo uma introdução a elas, a esse mundo adulto de... Vamos tentar agradar todas as outras pessoas com as quais a gente convive de uma forma uhum. muito atua, né? Aqui no Ocidente, é muito mais comum a gente ver os homens tentando se confessar com as meninas. Não tem chocolate é envolvido em si, mas... Uhum. Ah, ambas as situações, elas acabam é. sendo de um cunho um pouco machista e de crenças populares, né? De que há os homens que têm que chegar nas mulheres, e as mulheres têm que chegar nos homens, né? No caso do Japão. E aí que eu tava pensando sobre isso, aí eu falei assim, cara... E aí entrou uma dúvida, né? Isso acontece porque, talvez, de acordo assim com todos os estereótipos sociais, para um homem japonês, o medo da rejeição e da humilhação é muito maior do que para uma mulher? Faz muito sentido. Nossa, faz sentido muito. mesmo. Porque eles tem esse complexo muito grande como a gente pôde ver em outros documentários e em outros momentos de que eles não conseguem lidar com a situação assim de terem uma pessoa com emoções com a qual eles não conseguem controlar e consequentemente se eles não conseguem controlar aquela pessoa ou planejar tudo que ela vai falar ou conseguir é, emocionalmente aguentar todas as tensões que uma vida tribulada de um casal pode acontecer né já que eles sentem todo esse medo de humilhação e rejeição, será que não é por isso que eles ficam tentando forçar essa barra das mulheres né as mulheres tendo que confessar para eles primeiro Se, se <risos> pra eles primeiro, o risco é menor né exato para eles se acomodarem porque esse papel se ele é passado para nós as mulheres então é praticamente isso é feito para que os egos deles eles possam permanecer assim intactos faz muito Sim, sentido. então fica, Só... fica aí <risos> o
2: questionamento é isso me fez pensar tipo você trouxe esse questionamento pro, é, pro lado asiático e aí eu trago esse question... Um questionamento pro nosso lado, né? Porque no nosso caso é o contrário, uhum. né? Então, essa questão dessa obrigação vem mais pro homem. Mas, mas eu não sei se eu consigo enxergar um, um oposto igual. São realmente culturas diferentes, né?
0: Então, não dá pra saber. É um questionamento mesmo, assim, que, talvez. Tirando, tirando a, toda a responsabilidade que o homem tem que ter perante a mulher, já que a mulher, ela praticamente na
2: cultura japonesa, ela tem que fazer tudo para um homem, entendeu? Sim. Por isso que eu pensei nesse questionamento Sim, faz muito sentido, é verdade. Nossa, eu fiquei impactada agora. Eu tô tipo olhando pro nada, assim, falando: caraca.
3: <risos> no, no caso, a, a Tati mencionou sobre as mulheres terem falado sobre o fim do Guirichoko. É a godiva. Eu não sei que. Não sei se foi no passado. Ela fez um, um anúncio de página inteira. Num jornal, é pedindo o fim do Guiri Choco. Gente, aí, como assim? Hum, Nossa! A própria empresa. Tava escrito assim: ó: o dia dos namorados deve ser um dia em que você demonstra para alguém seus sentimentos verdadeiros. Não é um dia em que você deve fazer algo extra para suavizar as relações de trabalho, dizia a publicidade. Olha Tô. só!
2: Hum, assim, que exemplo!
3: Viu? Mas assim. O, 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 real, o real motivo de eu ter falado disso é que eu espero que a Godiva escute a gente falando sobre ela e mãe de chocolates pra gente a Godiva tá de somente somente Objetivo. sim, linda Godiva me patrocina, linda
0: meninas, como que as mulheres elas estão mudando essa tradição
3: é, então, eu vi que vocês
2: pesquisaram dizendo que tem algumas empresas que estão abolindo né, essa questão da, do, do chocolate de obrigação no, nos departamentos de, das, das próprias empresas, né? Então, isso é bem interessante, porque esse, tipo a, a ponto de aparecer uma publicidade, esse incômodo e tudo mais, é da, as empresas estão ouvindo...
3: Godiva, tipo, da própria Godiva, então, tipo... Eu acho que, aos poucos, isso tá... Construindo, sabe é, As mulheres estão colocando a, Como diz nossa querida Moutinho falando, Colocando a chota na mesa
4: Falando, me recuso <risos> <risos> me, me recuso é.
3: Não quero dar chocolate por obrigação E aí vai se tornando uma pelo menos é o nosso desejo, né? Que se torne uma data bem mais doce para você É uma prática é que, saudável, que você torna... goste. Exato, é, que é um negócio se torna... por obrigação.
0: Exato, e torna uma prática saudável e natural, porque era para ser assim desde o início. Foi a indústria que criou todo um estereótipo ao redor para eles fazerem mais dinheiro e fez com que Sim. isso virasse ah, uma tradição de décadas. Né? Uhum. e ficou implementado dentro da cultura japonesa enraizada como uma obrigação isso o que eu acho muito é...
2: legal que as mulheres tipo, meio que uh, sem querer ou querendo porque eu não tenho informações sobre isso mas de certa forma elas meio que estão se unindo num objetivo em comum que é o um incômodo elas estão se impondo
3: né? Sim. Sim. sim,
2: então a partir do momento em que elas se impõem e elas expõem esse incômodo Aí a situação uhum. pode, tipo, ganhar iluminação e aí as pessoas vão, vão meio que modificando. Isso eu acho Exato. bem interessante. Porque não é porque é uma tradição que tem que ser assim pra sempre. Né? Uhum. Isso é uma tradição que incomoda. Sim, elas estão tentando quebrar. Isso é muito interessante. Pois é, e isso me lembra um artigo que eu li, né, assim,
0: e falando sobre o primeiro ministro que chama Shinzo Abe, ele disse que esse movimento é praticamente essencial para que todas as barreiras que impedem as mulheres de chegarem a cargos elevados dentro de empresas ou em títulos políticos maiores, eles sejam quebrados, porque é uma uhum. iniciação de que as mulheres, elas estão tentando mostrar essa que... Essa quebra
2: dessa hierarquia, né? É um né? progresso,
0: exato, essa quebra da hierarquia. E hierarquia, que é um progresso nas relações que elas têm no ambiente de trabalho, né? E que essas mulheres, ao invés delas de gastarem chocolate com os colegas de trabalho, elas estão passando a gastar dinheiro com elas mesmas e com os amigos de verdade delas. Ainda, Ainda bem
3: tem que elas estão se impondo, comprando livros, comprando. É porque é, antes da gente
2: amar outra pessoa, a gente tem que se amar. Essa fica a é isso aí. Ficadinha aí, Ribeiro. Já dizia, <risos> Loucou! É, <opon. risos>
1: Ame-se
3: antes de amar qualquer outra pessoa acima de você, só você mesma. E então, crianças, é nós
0: mereça. aprendemos hoje com o episódio que não aceitamos chocolates de
1: estranho. Exatamente. <risos> Porque a gente tem medo de ser envenenada. Oh, crianças
3: não aceitem doces de estranhos para o de chocolate.
2: Meu? Só se for da Godiva, porque a Godiva fez um bom trabalho, obrigada. Cara, esse o nome, o nome, esse
1: nome ó, é muito gordinho. Ó, Godiva. Godiva.
3: Não, no caso eu já vejo como Godiva, tipo, vai diva, sabe? Nossa, real.
2: Meu, Uai, meu. Aí. Nossa, eu pensei
0: que no um nome guloso. Ah, nada melhor do que
2: acabar nada melhor do que acabar esse cast com Godiva, que God é, é, tipo, é vai
1: lá come vai teu lá, chocolate diva. pra você Exato. e seja feliz. E patrocina nós, Godiva. Pelo diva. amor de Deus. <risos> Temos um cash.
0: Temos um cash.